0: A graça e a paz do Senhor, amados. Bom dia a todos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 7. Mateus 7, vamos ler a partir do verso 24. O título aqui dessa passagem na minha Bíblia é O Prudente e o Insensato. Assim diz a palavra de Deus, Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, eis-nos aqui diante de ti. Nós precisamos crescer, Senhor, nós precisamos amadurecer, precisamos da tua palavra para sermos prudentes e não insensatos, para que a nossa casa seja firmada na rocha que o Senhor possa falar nessa manhã com cada um de nós, que o Teu Espírito venha produzir, Senhor, mais do que informação, mais vida dentro de nós, sabedoria, e que a gente caminhe nessa terra cada vez mais com a prudência, com amor, com graça diante de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós vemos um, um trecho bem conhecido de Jesus, né? onde Jesus relata novamente, na verdade, não tinha previsto isso, mas é a terceira mensagem consecutiva que eu falo a diferença entre os prudentes e os insensatos. Nós lemos nas parábolas das virgens, das dez virgens, que cinco virgens eram prudentes, eram sensatas, e outras cinco virgens eram insensatas, eram tolas. Na última mensagem pela manhã, Mateus 24, nós lemos sobre o servo mau e o servo bom e sensato, e que nós vemos... Duas pessoas também nessas mesmas categorias, a pessoa prudente e a pessoa insensata. veja muitas vezes, as pessoas ao lerem esse texto, focam no que foi construído. Ou seja, um construiu a casa na rocha e o outro construiu a casa na areia. Claro que aí uma diferença muito grande. Entretanto, o foco de, dessa mensagem, ao meu ver, não é o que foi construído, mas é o que cada um era. Porque, veja só, mesmo se você, que você convença o insensato a construir a casa sobre a rocha, vamos lá, pega uma pessoa insensata, sem sabedoria, e, por conselho dos amigos, por pessoas instigando ele, ele acaba construindo a casa sobre a rocha. Só que, como a pessoa é uma insensata, o que, que vai acontecer? A casa pode estar sobre a rocha, mas ele vai levantar a casa, às vezes, com material ruim, com um projeto... É incorreto Ou vai colocar material inflamável perto da fiação Ou vai deixar de pagar as prestações, prestações da casa e a casa vai ser tomada Enfim, por a pessoa ser uma insensata Mesmo que construa a casa sobre a rocha Ela vai acabar perdendo a sua casa Perdendo a sua vida, perdendo seus bens, perdendo sua paz Porque é mais importante do que o fazer, queridos É o que a pessoa é porque não adianta você ensinar as pessoas, uma pessoa a fazer algumas coisas corretas e, não, e ela não ser transformada por dentro. Porque o que ela é vai ser materializado exteriormente. O que ela é vai ocorrer, vai sair para fora. Não tem jeito. Então, muitas vezes o foco da religiosidade, das religiões, é mudar o fazer das pessoas. Mas o evangelho, como eu tenho dito aqui, o foco do evangelho é transformar o ser da pessoa. E a diferença nesses dois procedimentos é brutal, é esmagadora. Porque o que você é, como eu disse, é o que vai ocorrer na sua vida. Você precisa transformar o seu ser... Precisamos deixar de sermos pessoas sem sabedoria, insensatas, e caminharmos na direção de sermos cada vez mais prudentes, cada vez mais sábios. Porque aí, sim, nós vamos construir a casa, vamos construir a vida, vamos construir os nossos relacionamentos em alicerces bem firmes. Porque muitas pessoas constroem uma parte da vida em alicerces firmes e a outra parte da vida na areia, e aí não adianta, porque como seres integrais que somos o que a gente perder parte da vida e isso vai trazer uma tragédia é, para todo o nosso ser então o que a gente precisa mudar no nosso na nossa maneira de entender a vida é por exemplo há aquela pergunta o que, é que eu preciso fazer para agradar a Deus bom a palavra já diz que o que você precisa fazer é crer em no Senhor Jesus Cristo e amar a Ele confiar na sua graça a gente precisa mudar essa pergunta para uma pergunta mais profunda. O que é que eu preciso ser para agradar a Deus? Não que eu preciso fazer, claro, tem coisas a fazer, mas principalmente o que eu preciso ser. Porque você sendo, o fazer vai ser natural. E é isso que a gente vê no Evangelho. Porque o que é que Jesus nos ensina nas bem-aventuranças? Não nos ensina coisas a fazer, ensina quem nós devemos ser. Devemos ser humildes, Devemos ser pacificadores, devemos ser mansos. E as, as, os frutos do Espírito também nos ensina quem nós devemos ser. Devemos ser mansos, devemos ser amáveis, devemos ser é, pacíficos, devemos ser pessoas com domínio próprio, etc. Então, de novo, o que nós precisamos ser? E como que a gente muda o nosso ser? Como que nós nos tornamos pessoas sábias em vez de pessoas insensatas? Jesus nos diz nesse trecho. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então está aí a chave. Porque é daí que ele parte. A diferença entre um e outro é ouvir as minhas palavras e as praticar. Então, primeiro há a informação, há o conteúdo. Temos que ouvir a mensagem. Temos que buscar essa informação. E muitos não fazem. Então, está ao seu dispor a mensagem do Evangelho seja de forma escrita e hoje nas mais diversas mídias, busque, se você tem problemas no seu coração, problemas no seu caráter, problemas na sua alma, dificuldade em lidar com a sua personalidade, busque a informação, busque ouvir as mensagens, busque, isso é um compromisso que você tem que ter com você mesmo, de você se alimentar, e tem que ter conteúdo, né? que hoje em dia muitas vezes não se tem isso, e mais do que conteúdo, Jesus diz, ouça as minhas palavras. Você tem que ouvir de Jesus. A mensagem do Evangelho é a mensagem que transforma. Então busque ouvir cada vez mais o Evangelho conforme Jesus Cristo. Segundo ponto, você precisa ouvir essa mensagem e precisa colocá-la em prática. Porque se você apenas ouvir a mensagem, você pode até se transformar numa pessoa culta. Uma pessoa que conhece, um conhecedor da Bíblia. Mas não há sabedoria enquanto você não praticar. Decidir seguir aquilo. Decidir lutar contra as informações do mundo, contra as informações que brotam da sua mente, da sua personalidade, e decidir praticar. E concordar, queridos, com as Escrituras, crer no Evangelho não é apenas dizer sim, ah, Jesus, que legal, que palavra bonita, sim, eu concordo. Não. Se você concorda com a boca e discorda com a sua vida, você discordou. Então Jesus quer que você concorde com a sua boca, sim, e concorde com a sua vida. A sua vida comece a se alinhar cada vez mais com o Evangelho. essa, queridos, é o que Jesus está dizendo, é a única forma de a sua vida ser firmada na rocha. Você pode receber as orações do planeta inteiro, das pessoas mais santas do mundo. Você pode fazer jejum, dia sim, dia não. Pode fazer tudo que você queira. Se você não colocar em prática as verdades do evangelho, a sua vida não vai estar firmada na rocha. Pelo contrário, como Jesus diz, vai estar firmada na areia. E quando vier os embates da vida, vai ruir, vai cair pedaços você vai sofrer. Nós precisamos crescer nessa sabedoria, nesse conhecer prático e vivencial, porque, quer dizer, primeiro, Deus é sábio. Romanos 16, o apóstolo Paulo diz, ao único Deus sábio seja dada toda glória para todos sempre. A primeira coisa que a gente precisa enfatizar nas nossas vidas, e dar importância a isso, é conhecer de forma profunda o Evangelho, para que a gente possa viver isso. Em José, capítulo 4, o próprio Deus diz, o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, assim como o conhecimento de Deus. E aí um outro trecho mais conhecido é, o meu povo perece por falta de conhecimento.